0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Приветствую всех, друзья. Профессор Никита Кричевский снова в студии «Радио «Комсомольская правда». Готов радовать вас своей аналитикой, своими ответами на вопросы ваши. Меня зовут Алексей Иванов. Радовать как раз не готов, но все равно добрый вечер. Ну, знаете, от вас э, любое слово уже в радость. Хотя бы в этом хаосе, в котором мы В котором мы, сейчас, мы тонем. В котором мы тонем сейчас информационным, э, очень важно мнение экспертов. Ну, да, в частности, ты не, не
0: успеваешь реагировать. С утра просыпаешься, смотришь в социальные сети, еще даже зуб не почистил, думаешь, господи, неужели, что, что опять не, произошло, неужели да. утро проходит спокойно? Ну, слава богу, можно ну, богу мы, мы уже пойти, бояться пойти. За последние два года,
1: наверное, за два-три года при привыкли к вот этим вот американским горкам или к российским горкам. Итак, у нас сегодня по тема передачи «Экономические аспекты мобилизации». Нет, вот так... вы посмотрите,
0: как, как реагируют на частичную мобилизацию, как спокойно реагируют на это. Потому что вот как
1: раз уже люди Уже привыкли. настолько,
0: Да, настолько уже. Ну, мобилизация, ну хорошо, хорошо. Э, куда, куда нести доллары? Э, адрес дайте, адрес опубликовали, сейчас принесем. Вы думаете, что доллары тоже будут мобилизовываться население? Ну, скажем, или по, по, Прием долларов э, на улице красный дом домсинг, э, корпус 1. По фиксированному курсу. Ну, естественно, по курсу не важно, по какому, по, по виржевому, по СБ.
1: Друз... Идите сдавайте. Друзья. Ну, пойдем
0: сдавать, но ну, а что
1: делать? Я понимаю, что сейчас много у всех вопросов, если честно, они есть и у нас, как бы без ответов. Но тем не менее, давайте будем пытаться разобраться, что. Для нас значит частичная мобилизация именно в плане экономики. Вот э, свои вопросы, свои сомнения, свои рассуждения присылайте нам в чат. Это Telegram, WhatsApp, Вайбер по номеру плюс 7967. 200 ровно 9702, или YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Открывайте эфир Никиты Гречевского, который сейчас идет в прямом эфире. И там в чате, пожалуйста, тоже пишите. Будем самые интересные из них зачитывать. Ну, вот давайте начнем, наверное, с чего? С ипотеки, что ли? Давайте начнем с
0: того, что по... кто-нибудь из наших слушателей объяснит нам,
1: дуракам, в чем отличие частичной мобилизации от полной. Ну, частичная, частичная мобилизация, как нам сказал Сергей Кужугетович, 300 ага. тысяч человек. Полная мобилизация. Это мы сейчас с вами тоже стояли у военкомата, они а прохлаждались бы здесь около микрофонов.
0: Ну, мы с вами прохлаждаемся еще потому, что вы не успеете повестку
1: получить, а я по возрасту, Алексей И, и как многодетный отец. Да, и положение... как многодетный папаша. Ну, вы, конечно, защищены со всех сторон, Александр Ильич.
0: Да, поэтому ну, так там подкрутить-то эту... Этот пунктик в законе, это же, вы ну, же понимаете, одно да, голосование.
1: плевое дело.
0: Одно голосование. Не четверо детей, а пятеро. Интересно. -то. И все, и
1: пошел. Но у меня ипотеки нет. Ипотеки нет. Ну, смотрите, вот специально для тех, у кого есть ипотека, сообщение такое. Российские власти доработают законопроект о постоянных кредитных каникулах так, чтобы он позволил автоматически предоставлять отсрочку мобилизованным в зону военной спецоперации военнослужащим. Понимаете, да? То есть все-таки, видимо, кредитные каникулы будут введены, потому что вчера, вот когда э, прозвучало обращение президента, чуть ли не первый вопрос, который э, стал вот так вот активно по соцсетям разноситься, а что делать ипотечникам?
0: Ну, вы знаете, я в, у себя в телеграм-канале об этом говорил еще месяца два или три назад. Там не только... Не только об ипотечниках, там о многих категориях социально уязвленных граждан стоял вопрос. Потому что есть же заработные платы, есть кормильцы, есть молодые мамы, которые сидят по уходу за ребенком. И единственный уходит уходят... На специальную военную операцию Есть масса вариантов По которым э, выпадает человек просто Из активной жизни А э, это все хорошо При том что я с, с утра Сегодня специально посмотрел э, Информационное письмо ЦБ Где было написано что ЦБ Рекомендует Банкам Рекомендует, рекомендует понимаете? Вот, А ЦБ может обязать
1: банки? ЦБ может все то есть, прямо сказать, что, ребят, ипотеку вы не имеете права снимать, если человек мобилизован. Ну, я,
0: я вот это рекомендую, я не понял. Ну, мы не, не вняли вашим рекомендациям, извините, мы дальше пошли. Возможно такое, вот, теоретически, да? Конечно. Ну, какой-нибудь крупный банк скажет. Ну, вот, а у меня нет такой возможности, потому что у меня доходы упадут. Один момент, второй момент. И это мы исходим из того, что э, вот эта мобилизация будет на уровне Зарницы. То есть, как вот помните в, в кино «Парад планет»? Прекрасный фильм 1984 года, где э, собрались несколько мужиков. Э, по 40 лет это были последние их сборы. Они оперативно выполнили указания, которые командование, ну, по нарожку зарнится которых командование перед ними поставило, несколько дней они были предоставлены сами себе. Шикарный фильм. 1984 год о поисках себя, о многих таких философских вещах. И это хорошо, если вот так вот. Они потом вот идут, идут по лесу и выходят на опушку, а опушка это город. То есть они вернулись в город, и вроде как вот, ну, по лесам, по, на озеро заходили, заходили в дом престарелых.
1: Вот, явно не тот случай, который сейчас происходит. Да,
0: заходили еще куда-то там в, в, на, в маленький городок, где от не женщины были. Не, не об этом речь. А, а если не дай бог. Я помню, несколько месяцев назад, когда вручали ордена медали в госпитале. То ли это Бурденко был, то ли еще какой-то госпиталь был. А молодой паренек стоит, вот, его не показывают, он на дальнем плане. И у него нет руки. И у него вот, вместо руки пустой рукав. Mm -hmm. И он стоит этой рукой, показывает, значит, вот выпячивает ее на камеру и говорит, вот, ну, как бы, говорит, ну, вот, э, ради чего, из-за чего, что я теперь буду делать. Сейчас он, наверняка, уже выписался, наверняка уже доехал до дома, и вот, инвалид первой группы, ну, летом, там, 20, может, 22, я не знаю, вот, ради чего он, кому он эту руку оставил, для чего он это сделал, это я к чему, это я к тому, что, а если... Тот самый ипотечник вернется домой, но инвалидом не трудоспособен. Вот вот кстати, нас в чате
1: задают вопрос: ну, зачитаю, как есть, а погибшим ипотеку прощают. Ну, насколько я знаю, сейчас ипотеку убивается сразу со страховкой от гибели собственно, человека, который берет ипотеку. Поэтому должны прощать погибшим ипотеку не только тем, кто, значит, в зоне специальной военной операции. Там ты, Алексей Валерьевич
0: регресс. Страховая компания выплатит банку. Но выкатит регресс семье. Это значит, что у страхового возникают убытки, она должна их возместить. А как она их возместит? Она выкатывает требования о погашении страхового возмещения семье. Семья, соответственно, не может заплатить эти деньги. Они эту квартиру продают в любом случае и расплачивается остаток со страховой компании. То есть квартира не остается в собственности семьи, которую потерял кормильца.
1: Ну, вот это тоже, наверное, один из вопросов, который нужно депутатам смотреть. Смотрите, еще одна тема, которую обсуждали вот вчера-сегодня очень активно, это так называемые трудовые права мобилизованных. Ну, гру Грубо говоря, сохранится ли за человеком рабочее место? И вот э, Сенат Фед... Совет Федерации э, сообщает, что будут оперативно внесены поправки в Трудовой кодекс о гарантиях трудовых прав участников спецоперации добровольцев мобилизованных, но пока не уточняется, в чем они будут состоять. Вот по-вашему, как должно это выглядеть правильно?
0: Ну, я не юрист, я не могу сказать, как это должно быть правильно. Я могу сказать, что, естественно, по все эти нюансы должны быть учтены может быть в каком-то отдельном законе может быть в а, поправках в трудовой кодекс не знаю не знаю посмотрим как из этой ситуации выйдут, а, выйдут наши законодатели единственное что могу сказать что указ о частичной мобилизации конечно ни с какой стороны не подготовлен и несмотря на то что о мобилизации говорили на протяжении, ну, ну, не знаю, ну лет это точно. Лет это точно. И вот за эти полгода не было сделано ровным счетом законодательным абсолютно ничего. Потому что я же сколько раз говорил о том, что нужно было первое, что сделать, переработать 31 фазы о мобилизационной подготовки. Затем нужно было посмотреть как раз те самые материальные права, имущественные интересы тех, кто призывается. Не дай бог, если с ними что случится. Кто будет выплачивать? Если с ипотечным кредитом, с потребительским кредитом возникнет нехорошая ситуация, с этим чего делать? И вот этих вариантов была масса. Но... Понятно, что все говорили, все говорили о том, что нужна мобилизация, никто не говорил о том, что надо конкретно делать. Но самое интересное во всей этой истории то, что сегодня Песков сказал, что вопрос мобилизации не касается экономической мобилизации. И тут я вообще выпал в осадок, потому что тут вроде как и Ростех начал говорить о том, что мы сейчас резко закидаем вас всякими боеприпасами и новыми новым оборудованием новой техникой да и все а оказывается экономическая мобилизация здесь ни при чем тогда получается что тогда получается непонятно что то есть ну где, где на Угрешке, если говорить о Москве, на Угрешке будут размещаться те, кто будет мобилизован или еще где-то? Угрешка, я напомню, это сборный пункт еще с советских времен для призывников.
1: Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Говорим об экономических аспектах мобилизации. Сейчас реклама новости. Через несколько минут мы снова в прямом эфире. Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио «Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Экономика с Никитой Кричевским. Да, действительно, профессор Кричевский, радио «Комсомольская правда». Действительно, экономика мобилизационной экономии, которой у нас, как выясняется, нет, согласно Дмитрию Пескову, но, тем не менее, мы о ней нет, говорим. он сказал, что этот указ
0: не предполагает экономическую мобилизацию. А что такое экономическая мобилизация?
1: Это когда людям говорят, что 10% зарплаты ты теперь отдаешь на нужды армии и флота?
0: Это самое простое. Это как раз самое простое. Нужен гособоронзаказ. То есть... <связычные> uh, нужны жесткие планы сколько скажем обуви uh, 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 вы произведете сколько снарядов вы произведете <связычные> сколько планы, допустим есть. сколько металла и так далее так далее, так далее. Кто, ответственный, кто ответственный за это за все uh, вы знаете -э, наверное наверное где-то это есть но -э, я не очень представляю ведь мы же когда говорим о мобилизации, мы говорим, например, о продуктовом снабжении, а это уже не скроешь этот это гособоронзаказ это какая-то фиксированная величина, которую ты должен поставить за будь участником по фиксированной опять же цене, а где это есть? Этого нет.
1: У меня такой вопрос, к вам еще, Никита Александрович. Вот э, объявили официально, по крайней мере, что собираются мобилизовать 300 тысяч человек. Не одномомент, но вот, видимо, в, в, в течение какого-то ближайшего времени 300 тысяч человек. Я вот специально посчитал, чтобы это было просто наглядно. Ну, вот сколько-много, это мало. Это получается примерно один из 500. Э, если брать все население России, включая женщин, детей, стариков и так далее. То есть примерно один человек с каждого ну, такого среднего многоквартирного дома должен быть мобилизован. Да? Вот 300 тысяч человек. Для российской экономики изъятие такого числа людей, это заметно, критично, ничего не значит.
0: Ну, конечно, это заметно, потому что вымывается, выбивается лучшая часть э, занятого населения. Это в основном молодежь. Причем молодежь, которая э, занята сегодня на таких весьма-весьма перспективных специальностях, имеется в виду, ну, например, айтишники.
1: Ну, айтишники это у нас под броню. У нас официально?
0: Не под броню, ничего подобного. Ничего подобного.
1: Это Нет, вы, вы сейчас, как Вячеслав Володин уступает, который сказал, что депутаты, сенаторы, De, не да, под хотя
0: не по закону
1: по, да,
0: попадают закон, под закон. бронь, да. На самом деле Вячеслав Викторович говорит, что ни под какую бронь не попадает. А, а
1: ну, вот вы так же про IT. Написано было, что Айтишники не подлежат Мобилизации призыва
0: Есть предприниматели Индивидуальные предприниматели Есть те, которые занимаются Опытными Конструкторскими разработками Это в основном молодежь Это люди, которым ну, Максимум до 40 лет Это вот то самое будущее О котором мы говорили Когда мы говорили О Противостояние санкциям. То есть э, у нас полно женщин, у нас полно людей пожилого возраста, у нас много детей, молодежи, это все понятно, но есть люди, э, наиболее такая продвинутая, пассионарная, как можно говорить, часть занятого населения, это как раз люди, тем которым до 40 лет.
1: Ну, позвольте, вот они-то таки...
0: вот они вот они как раз и убиваются.
1: А, что касается... Вот тех самых людей, пассионарных, про которые вы говорили, тут же есть еще одна, так скажем, угроза или, так скажем, такой риск, да, что эти люди, они не будут мобилизованы, но они сами а, уедут из страны. И вчера мы все видели вот эти истории про цены на авиабилеты, да, которые внезапно в течение дня, там, допустим, а, билет до Стамбула стоил 20 тысяч, а, к вечеру он стоил 300 тысяч рублей. Это спрос, который на него создали вот эти вот э, люди в панике, которые э, пытались принять эмоциональное решение.
0: Ну, точно такой же был 24 февраля, когда началось СВО. Точно так же штурмовали самолеты, улетали там на крыльях, в брюхах самолетов, там на шасси пытались улететь. слышьте ну, это действительно, это, это эмоция, это выплеск, это... Надо детятку маленького убрать с страны, а куда ты его уберешь? Ты его уберешь в Турцию, ты его уберешь в Эмираты, ты его уберешь ну, в Сербию, там еще, скажем, куда-то, да? Но э, на неделю, на две хорошо.
1: А что дальше? А потом денежка нужна. Особенно меня, знаете, удивляют люди, которые летят из Москвы, например, в Ереван. В Ереван, в котором, в котором повальная мобилизация в связи с известными обстоятельствами, которые у них есть, периодически возникает. И в которой ну, угроза того, что ты окажешься каким-то образом тоже вовлечен в военные действия, уж никак не меньше, чем в Москве. Ну,
0: мы с вами говорим о том, что люди, люди собрались бежать, эмигрировать и вот, срочно закупили билеты за какие-то атомные сотни тысяч рублей. Да и дай это Бог, потому что сегодня ты улетел и все это пробивается очень легко, когда то улетел и каким рейсом. И после, после через сколько часов того как-то узнал, что объявлена частичная мобилизация, а потом идет уголовное дело.
1: Вы считаете, что это уже записано в личном деле у каждого, кто может человек по своим делам. Улетел. Ну по своим делам улетел, вернется, вернется,
0: спросят у близких у родных, когда прилетит. Если прилетит не скоро, неизвестно когда, ну, второй раз, третий раз попросят. Потом уголовное дело. За неявку военкомат.
1: как вчера, да? А вот дальше Роск. Людям, которые выходили на улицу с плакатами, им сразу вручали повестку в военкомат. Ну, по крайней мере, так сообщали. Может, это и неправда так скажем, чтобы случайно не попасть под тоже нарушение законодательства. Ну, я не
0: хотел бы нашу программу выстраивать в таком, знаете, ключе, в таком негативно-пессимистичном, э, как это плохо и как это в почившем Москве было. Я бы, я бы больше обратил внимание на то, что нужно доработать, раз уж так получилось. Давайте. Да, вот э, мы с вами начали говорить об ипотеке, о кредитных каникулах, о том, что ЦБ все, что смог сделать, это рекомендовать банкам, объявить кредитный каникул. Ну и там же, я повторюсь, там есть еще масса других случаев, которые я неоднократно описывал у себя в телеграм-канале, на которые мы не обратили внимания. И те моменты, те моменты, которые требуют. Э, не законодательного вмешательства Вмешательство несколько выше Потому что я, например, считаю, что э, Начинать надо э, Ну хорошо, с 31-го ФСМ мобилизационной подготовки Я уже сказал, но начинать нужно С э, Персонали, с тех министров, которые Сегодня у нас э, Находятся на своих местах, которые по, Уже успокоились после того, как После 24 февраля они поняли, что Им ничего не грозит и начали подстраиваться под новые условия и работать э, по чуть-чуть вида изменившихся схем
1: что, что бы вы конкретно еще предложили сделать какие-то есть у вас вот рекомендации тем более что наверняка сейчас еще вот собирается вот этот пул а, возможных мнений о том что в авральном порядке нужно внести в законы
0: Первое, решить законы я не могу сказать, потому что законов много. Первое, помимо кадрового вопрос, что нужно сделать, это сделать некую федеральную службу оборонной промышленности, как я уже говорил в тот раз, под которую завести, под которую завести все абсолютно, все абсолютно поставки все производство вооружений которые сегодня внутри страны возможно туда же туда же туда же туда же сельское хозяйство туда же медицину туда же многие вещи которые которые будут необходимы в процессе проведения СВО, но самое главное в этой истории это финансирование всего этого дела, потому что это должно быть не из бюджета, а из тех нефтегазовых излишков, которые мы получаем за счет экспорта углеводородов. Вот мы не знаем, куда деть 70 миллиардов долларов, пытаемся впарить их в юане, да, а на самом деле они должны оставаться в казначействе и тратиться на как раз нужды заказа.
1: Никита Крычевский на радио Комсомольская правда Сейчас новости
0: Радио Комсомольская правда С нами теплее
1: Экономика с Никитой Кричевским Профессор Кричевский, радио Комсомольская правда Никита Александрович, только что Вышли разъяснения Министерства обороны по частичной мобилизации. Я думаю, надо зачитать основные тезисы, чтобы э, и нам было о чем поговорить, и людям. Да? Итак, разъяснения Минобороны. Будут призываться те, кто необходим для выполнения задач. Это, в первую очередь, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Никаких айтишников тут нет. А, ну Понятно, что речь идет о военно учетной специальности. Один из основных факторов наличия боевого опыта, это мы уже слышали. По закону подлежат призывы по мобилизации рядовые сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55, сообщает Министерство обороны. Есть должности, которые могут замещаться женщинами, например, медработники, но потребность в таких специалистах минимальная. Кто не будет призываться? Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности. Негодное по здоровья, постоянный уход за инвалидами, имеющие неждевение четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Или те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет воспитывают их без мужа. Если военный пенсионер, вне зависимости от принадлежности к силовым ведомствам, находится в отставке, старше 65 лет или по состоянию здоровья и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по мобилизации». Те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете, не подлежит призыву. А те, кто уехал ненадолго и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть признаны. То есть в Ереване или в Стамбуле да, на две недели, если ты уехал, это не значит, что у тебя а, повестка не поступит. И? Такие вот новые вводные. Ну, обсполни...
0: это хорошо. И, и, и дальше что?
1: Знаете, какая... like... <состров> а у
0: меня, у меня сразу вопрос возникает. Давайте. Ну, это мы поняли. Разъяснение, все понятно. Спасибо большое за то, что развеяли туман. предположим, завтра, послезавтра первые мобилизованные будут собираться у военкоматов.
1: Дальше что? Так они уже собираются. Ну, вот Кстати, и... вот Министерство обороны, я еще не прочитал, сообщило, что 10 тысяч человек прибыли сегодня в военкоматы, не дожидаясь получения повестки.
0: Ну, и дальше куда они?
1: На учебные сборы, видимо.
0: Ну, а куда конкретно? Ну, это уж знаете. Ну, вот я говорю, вот в Москве есть городской сборочный пункт на грешки. На грешки. Туда тебя свойство организовано, там помещение, там есть кровати двухъярусные, там даже кино показывают. Я помню, когда меня призывали в 1987 году, включили 3 плюс 2 Комедия. 60-х годов. Представляете, я в армию хожу, и молодежь все в армию ходит а им 3 плюс 2 показывают. Ну так, чтобы они не шибко переживали, скучали. Ну, такой вот. Военные психологи, наверное, постарались. Вот. А с этими людьми чего? Кто их кормить будет? Кто их будет обувать? Кто
1: их И Все, они поступают в распоряжение Министерства обороны. Дальше. Куда? У них есть отец и мать. Это... Куда? Куда? Так покажите. Ну зачем? Это же секретная информация, зачем вам показывать все? Сегодня вот распространяются кадры, как мобилизованные на самолете из Магадана на военном транспортном самолете куда-то улетают. Ну, видимо, на учебно-тренировочный центр. Куда? Знать не положено. Сие есть военная тайна.
0: Ну, то есть получается, что собраться-то мы собрались, а вот чего дальше, постояли по пару дней уже захотели и по домам пошли.
1: Ну, прям уж по домам. Министерство обороны... Я, слушайте,
0: Министерство обороны должно разъяснить и показать, что вот смотрите, вот есть сборочный пункт, например, там в Воронеже, да, есть сборочный пункт в Калуге, есть сборочный пункт в Москве. Вот, посмотрите, как это сделано. Вот первые дни перед отправкой или первые, там, часы перед отправкой в учебные центры мобилизованы будут находиться там. Вот такая-то у них будет форма униформа. И это не будут те партизаны, которых мы видели в конце 80-х годов. Партизаны, имеется в виду, это кликука такая погоняла, была у Тех мобилизованных, которые как раз призывались на сборы. То есть им было там уже за 30 далеко и прочее. Это они ходили без погон, без ничего, без подшив. Ну, ну такие вот, раздолбая.
1: Такие лютые люди, что им даже оружие не удается.
0: Да, ну, вот такие вот люди были, да. А здесь какая ситуация будет? Совершенно непонятно. Совершенно непонятно. До сих пор собираются... До сих пор собираются автомобили, грузовые автомобили, для того, чтобы э, привести недостающие в, в те части, которые заняты непосредственно в боевых действиях на Украине. Вот. А не, не хватает, не достает там. И тут десятки тысяч, на первом этапе десятки тысяч человек будут э, э, мобилизованы, и их тоже нужно будет каким-то образом обеспечивать, хотя не хватает самого необходимого на тех, которые уже заняты в боевых действиях. Вы знаете, я <свят> займусь опять демагогией, я скажу такую вещь, что конечно, скрытый, скрытый ропот, скрытое скрытый недовольство тем, что происходит в, в народе есть, в народе есть, и от этого никуда не денешься, потому что никому не понравится вот это вот а, словоразмеренной жизни, которая у тебя была все это время, и вдруг вот приходит в непонятные условия, что такое армия, у нас знают люди не понаслышке. Но а, я считаю, что если уж и если уж и заниматься мобилизацией, то заниматься у нас все это через одно место идет, понимаете? через одно место. Если, если, если заниматься мобилизацией, то делать это в комплексе с восстановлением доверия между государством и социумом. То есть говорить, что, ну, вы знаете, время тяжелое, и нас окружают враги, весь мир ополчется, поэтому, ну, вот, как при Сталине было, что даже никто не мог там поставить второй этаж у себя там на даче, на своем сарайчике там и так далее. Вот, Поэтому давайте-ка давайте со следующего года будем вводить элементы прогрессивного подоходного налога, давайте уберем бесплатное, извините, наоборот, платное высшее образование будем выбирать постепенно, да, и медицину, давайте, давайте расширим прием на технические специальности тех ребят, которые хотели бы стать инженерами. Потому что мобилизация и вообще вот эта вот украинская история это не на несколько месяцев. Это не до конца этого года. И завтра как по команде мы с вами просыпаемся и все вдруг закончилось. Это надолго. Это надолго, это на годы, если не на десятилетия. Вот кто этим будет заниматься? Этим будут заниматься те ребята, которые сегодня заканчивают 11 класс, которые хотели бы пойти по инженерным специальностям. Давайте там сделаем э, прием практически неограниченный, бюджетный. Э, давайте э, не брать деньги, ну, или там какие-то грошовые копейки, как это было при Советском Союзе, там, в районе 3-5 рублей за проживание в общаге. Ну, по, по нашим меркам, ну, там, тысяча рублей, ну, чисто символически. Давайте делать вот эти вещи, давайте... Давайте говорить о Пересмотре итогов залоговых аккационов
1: Эх, куда вы копнули
0: Это элементарно Чтобы нам товарищ Патанин не рассказывал О том, как у него все здорово Все хорошо и как он собирается Народный капитализм
1: тратить Смотрите, у нас вопрос из чата и Мы обещали прочитать некоторые Что будет с компанией, если призовут владельца бизнеса Например, ИП или может быть генеральный директор
0: доверенность напишет э, тому кому посчитает нужным
1: ну, вот мы сегодня тоже в комсомольском правде задавали этот вопрос юристу сказали то же самое доверенность ну собственно бывают разные случаи когда владелец бизнеса не может ему управлять ну, допустим уехал куда-то ну, заболел заболел попал в тюрьму мобилизован да в таком случае пишется доверенность и Ведет дела другой человек. Кстати, Никита Александрович, вот в телеграм-канале Никита Кричевский да. имени вас, я сегодня прочитал интересный пост о том, что, какие действия необходимо предпринять, если вы подлежите мобилизации. Вот хочу вам э, адресовать этот вопрос. Допустим, если человек понимает, что его, ему может прийти повестка, вот он подходит по всем параметрам, нужно э, какие-то документы оформить. Что бы вы посоветовали?
0: Ну, вы знаете, действительно, я. Я этот пост написал, и. Э, но ну, это как бы не пост, а ну, такая памятка, что ли, или совета постороннего, что нужно сделать для того, чтобы для того, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вот э, повестка на руках, а у тебя какие-то дела остались недоделаны. Это, кстати говоря, было не сегодня, вот я за сегодня смотрю этого, нет. Это было за вчера.
1: Ну, в первую очередь. Да, закрыть это, долги, Но это, понятно, не всем доступно.
0: Обнулить карточные иные счета, перевести деньги, либо отдать на жене или родителям. Если есть авто, подарите жене и родителям на себя оформить доверенности. Если на, на вас оформлена ипотека, переоформить ее на жену или на детей, оформить генеральную доверенность на жену или родителей на распоряжение имущества, С, сходить к нотариусу, оформить завещание.
1: Ну, Это, кстати, никогда не помешает, вне зависимости от того, есть... Просмотреть свои
0: незавершенные дела и по возможности их урегулировать, особенно это касается регистрационных документов, свидетельства о рождении вашего старого, детей не просущен ли, паспорт свидетельства, браке и прочее. То есть вот такие советы, знаете, не то что советы постороннего, а то, что вы через какое-то время вдруг вспомните о том, что вы что-то не доделали, а возможности это сделать не будет. Лучше это сделать сейчас.
1: Никита Крычевский, радио Комсомольская правда. Уходим сейчас еще на один рекламный, рекламный новостной перерыв. Через пару минут будем заканчивать нашу передачу. Похушитая экономика 2022 года. У нас накопилось
0: к ней очень много вопросов. Всегда как интересно, когда падает не падает. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше, когда деньги есть.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, Радио Комсомольская Правда, плюс 7 967 20 РОН 2. Ждем ваши сообщения. Телеграм, ватсап и вайбер, а также YouTube канал Радио Комсомольская Правда. В чат.
0: Родным мобилизованных москвичей в случае смерти военнослужащих на войне в Украине обещают выплачивать 3 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Но вот уже какое-то отрезвление пошло.
1: Ну, вы знаете, интересно, что э, тут у регионов возможности разные. сегодня я уже слышал, губернатор, и, кажется, это был Крымский Аксенов, сказал, что не надо вот, э, соревноваться в том, какой регион больше надбавку даст для своих мобилизованных, потому что, чтобы не создавать вот это ощущение неравенства, что московские мобилизанты будут получать столько-то денег, а э, там Тверские или Тамбовские меньше.
0: Ну, тогда это надо сделать на федеральном уровне, сделать единым едином по... Тарифом, что называется. Вы знаете, сегодня с утра, скажем так, первым губернатором, который выступил по делу по этой теме, был Хабаровский губернатор Дегтярев. Он, он сказал? Он сдал указ губернаторский о том, что за всеми мобилизованными сохраняются их рабочие места. То есть вообще не было ничего похожего, Вот, ну вот мобилизация, мобилизация. Ну, хорошо, а Что с рабочими это? местами будет, да непонятно. И а тут это? выходит Дегтярев и говорит, сохраняется на все время, пока он отсутствует. Все, да. вот возвращается. И потом уже пошло. Будем срочными трудовыми договорами замещать там и так далее. Но не было даже этого. То есть смысл очень простой. Полгода шла тупая, гнилая говорили. Нам постоянно по телевизору, по радио рассказывали о мобилизации, о том, как это важно, о том, как это нужно, о том, как мы сейчас всех победим, что против нас весь блок НАТО, вся Европа, вся Америка, весь мир и так далее, без мобилизации никак, и никаких конкретных вещей, никаких конкретных вещей нам, тем не менее, не говорили. То есть все это утонуло в словоблуде, в болтологии, все это утонуло в... Э, ну, когда вот по телевизору красуется, да?
1: Угу. Говорящая голову. Давайте вопрос почитаем из чата, Ельцаныч. Есть вопросы у людей. Вот, кстати, по поводу доверенности на бизнес спрашивает, видимо, тот же человек. А на кого оформить доверенность индивидуальному предпринимателю, у которого нет сотрудников? Ну, если... Или там самозанятым да?
0: ну тут как вариант самый простой вариант наверное это закрытие типа либо же обратиться в налоговую и написать э, письмо с э, просьбой о заморозке всех операций в связи с тем что по, по повестка по, на такое число
1: вот вы говорили э, по чине, значит, Хабаровском, том, чтобы сохранять рабочие места, но тут непонятно, за чей счет банкет, да, то есть вот я представляю себе владельца бизнеса, у которого мобилизовали там двух-трех сотрудников, которые занимают не ключевые должности, говорят, а рабочие места ты должен сохранить для них, да, то есть это будет как-то компенсироваться бюджетом или владелец бизнеса должен проявить социальную ответственность и нанять, ну там, по, по сути расширить свой штат.
0: Там не будет как таковых потерь, потому что вы э, сохраняете рабочее место за этим человеком и одновременно нанимаете на это место, на, на этот функционал, на эти обязанности другого человека, но не по бессрочному, а по срочному договору, то есть на определенный срок. Ну, скажем, мобилизовали тебя там на полгода. Вот на полгода, на 6 месяцев ты заключаешь срочный трудовой договор с э, вновь прибывшим. прибывшем. Вот И никто никаких материальных потерь не несет. Просто тот человек, который приходит, он заранее знает, что его работа... Ну, что как
1: только вернется будет, будет,
0: и... будет продолжаться фиксированное количество времени.
1: Хорошо. Еще один комментарий к вашей реплике. В технические вузы и так проходной балл ниже плинтуса. Качество... Каким будет качество таких инженеров, которых наберут?
0: Ну, э, вуз вузу Ройст. Давайте так, и давайте говорить о том, что есть вузы, которые пользуются авторитетом, авторитетом заслуженным, а есть вузы, которые, в которые и за спасибо не пойдешь, и даже за деньги не пойдешь. Я говорю о вузах, о тех, которые являют собой, ну, скажем так, отголоски было гордости и славы еще Советского Союза, такие как мои, МАТИ, Бауманский институт, физтех, МИФИ ядерных исследований, вот такие вот вузы, а, а МАМИ, тот же самый университет, а, а говорить о каких технических вузах, где а, преподают а, и пюре, а на соседнем факультете а, менеджмент с маркетингом, я бы сам бы не рисковал идти туда.
1: Ну и последний вопрос, потому что у нас остается буквально 40 секунд, как быть тем, кто выплачивает алименты?
0: Хороший вопрос. — не... Очевидно, очевидно, элементы будут удерживаться. удерживаться из того пособия, которое будет получать, будет получать мобилизованный.
1: Ну, — Но будет я большая, еще раз повторяю,
0: большая. да, я еще раз повторяю, господа, давайте готовиться к тому, что это не на день, не на месяц, не на два, это надолго. Это не навсегда, конечно, но это надолго. И шуточки в сторону, мы действительно вступаем в новую реальность — где будущее неизвестно.
1: Никита Крычевский. Будем обсуждать на следующей неделе то, что не успели обсудить сегодня. Всем пока. Никита Крычевский, Алексей Иванов. Экономика.